0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ugens Kranjebrud med Julia Milkård Harbo. Her i
2: søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram skal vi over den næste lille time lytte til nogle af de bedste bidder fra Ugens udsendelser. Vi begynder med at tage et kig på månens mørke side. Pink Floyds album Dark Side of the Moon fejrede nemlig 50 år i denne her uge. Og det brugte Kranjebryd som en undskyldning for at kigge på, hvad der faktisk gemmer sig på månens mørke side. Bagefter kan du høre om, hvad narkolepsi er for en sygdom. Det er nemlig en ret misforstået diagnose. Når den for eksempel har været brugt i film, så er det ofte brugt som et komisk element, hvor man ser en person, der pludselig falder i søvn på et upassende tidspunkt. Men det er ikke helt sådan, det fungerer. Vi skiller skidt fra kanel og får et indblik i, hvordan den her sygdom faktisk
1: fungerer. Du lytter til Radio 4.
2: Først skal vi altså finde ud af, hvad der gemmer sig om på den mørke side af månen. Den side, der er gemt fra os her på jorden. For den mørke side udgør cirka halvdelen af månens overflade. Og så er det alligevel de færreste af os, der faktisk ved, hvad der gemmer sig deromme. Der er nemlig markant anderledes på den mørke side. Det fortæller museumsinspektør og astrofysiker ved Science Museerne på Aarhus Universitet, Ole Eggersbjelle. Han var i studiet med Kranibrods Peter Løde, og vi starter med at kaste et blik på, hvad vi faktisk ved om Månen's mørke side. Og hvordan vi overhovedet har undersøgt det, for det har altså ikke været så lige til.
3: Kan man kalde den globus,
4: når det er månen, den, den ej, beskriver? Ja, det, det kan vi godt vi kan kalde det en måneglobus. Jeg har taget en måneglobus med, ja. og, og hvis man står og kigger på den del af månen, vi er til at se, så ser man de der sådan, mørke områder, sådan, de der have, man kalder det på, på månen. Der er den nogle meget store, nogen på venstre side? Det er eller, de så, store så, man, vi plamager, ser det. Vi, vi ser. Dem, ja. vi ser der. Hvis man går ud, når det er fuld måne, jeg tror, det tror jeg, den næste er den 7. marts, så kan man se, at det her, de her store mørke områder på den venstre side, et kæmpe, kæmpe område, det hedder Stormnes Ocean. Det er også meget poetisk. <laughs> ja. og, og til højre for dem ligger blandt andet Stilhedens Hav, hvor, hvor Apollo 11, den første, der landede på månen, landede. Men når jeg så vender globussen om og kigger på bagsiden ja, så det månen, ser det jo markant anderledes ud. fuldstændig anderledes ud. Det er sådan et, en, 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 en klode, som er sådan fuldstændig arret og overstrøget med krater, og, og den er fuldstændig grå. Altså, de her mørke områder, som man har på forsiden, de er der
3: overhovedet ikke på, på bagsiden. Men altså, hvor, hvorfor er de her månehave ikke på den anden side? At man skulle tro, at det, det, det var det samme hele vejen rundt. Ja, det skulle, man, det skulle man,
4: og det har også været noget, der har generet øh, forskere og, øh, i, i mange år, prøvet at finde ud af, hvorfor er den forskellig på bagsiden i forhold til på, på forsiden. Og, øh, og vi er jo efterhånden nået så langt, at, at vi har udforsket den, og vi har målt forskellige ting på jorden, at vi begynder at have nogle idéer mm. om, hvorfor, hvorfor er det anderledes, hvorfor er der forskel på de to halvdele. Og hvad er sådan den, den gængse teori, eller den førende teori på området? Øh, den førende teori er nok, at der simpelthen er nogle geologiske forskelle på månens forside og bagside. Og, øh, okay. Og det handler om, at man her på forsiden, hvor der er de her mørke områder, jamen der er noget grund til de sorte, det er, det er ligesom hvis man er på Gran så er der sådan en mørk sand. <laughs> Æm, og det er, det er jo på grund af, at der, her har der været lave af strømme, men der er kommet noget op til overfladen, som er smeltet. Mm. Og, øh, og hvorfor er det det? Ja, det kan der være forskellige grunde til, men noget af det, man tror, det er, at her på, øh, på, på forsiden af månen med de her mørke områder, der har der været nogle kilder under jorden. Det kan være for eksempel radioaktivt materiale, som har øh, som er henfaldet og har genereret en hel masse energi. Og den energi har varmet undergrunden op og simpelthen bidraget til, at det smelter. Men altså, det er ikke det eneste, som altså, formentlig ikke det eneste, der kan forklare
3: det. Nej, hvad er der ellers af, 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 af forklaringer på det? Der er, øh,
4: det er svært at forestille sig, at det ikke har noget som helst med jorden at gøre. Mm. Fordi altså så saftsugt, er mærkeligt, hvorfor lige præcis den, de 50 vi kan se, ser sådan ud, og de andre ser helt anderledes ud. Så det er nok nærliggende at tro, at det har noget med dannelsen af månen i forhold til jorden at gøre. Og man forestiller sig, at, det har no- at hvis vi kigger sådan helt tilbage til den at både månen og jorden blev dannet, øh, solsystemet var meget ungt, så har der nok været en ret stor overskudsvarme fra jorden. Ja, som sådan har, har bidraget til at opvarme øh, månesiden og, og på en eller anden måde har forstyrret den så meget, at tykkelsen af skorpen måske har været anderledes. Det kan være, at det, den varme for jorden ligesom har bidraget til at stribe nogle af de her lag af, af overfladen eller måske bare varme dem op, så de ikke størknede. Og, øh, og hvis man forhindrer dem, at de størkner, så kan det være, at det betyder, at skorpen er blevet tyndere her på forsiden. Og det kan måske forklare, hvorfor det er nemmere for materiale fra undergrunden at bryde igennem overfladen.
3: Men hvis vi kigger om på den anden side, så er der jo, som vi taler om før, enormt mange krater på bagsiden. Enorm. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det for bagsiden, eller om vi skal kalde det for den side, vi ikke kan se, fordi der er vel ikke nogen for bagside på sådan en. Men, men lad os kalde det bagsiden. Altså, der er jo enormt mange krater. Hvad kommer de fra? Kraterne
4: her, de stammer fra, fra store sten, der simpelthen er pløjet ned på, på månens overflade. Og de fleste af de her krater er rigtig, rigtig gamle. De er formentlig omkring 4 milliarder år gamle, så er det er der har været der er en relativt lang tid og, og man har, man taler sådan, når man kigger på solsystemets historie, så har man haft en periode i starten, hvor der var vældig, øh, hvad skal man sige, øh, i solsystemet under, under dannelsen, der har der været vældig mange sten, der sådan har drevet rundt i solsystemet. Og de sten har sådan stille og ordentligt banket ned i alle de planeter og måneder, der er. Og de steder, hvor der så ikke har været forskellige processer, der ligesom går fjernkraterne igen, der er de der simpelthen bare stadigvæk, og det ser man flere steder, ikke bare på månen, men også for eksempel på planeten Merkur, den er også fuldstændig overstrået med, med krater som dem her.
3: Ligger der noget i det her med, at det er den side, der vender ud af mod resten af solsystemet? At den er ekstra udsat for, for at blive bombarderet? Det, det er et rigtig godt spørgsmål, Peter, og, og det, det tror jeg vil sige
4: nej til, fordi man kan godt sige, at det kunne jo være, fordi at, 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 ligesom jorden ligesom beskytter, mm. så, så de ikke kan komme forbi alle de der sten. Men når vi ser på, at øh, er jorden og månen relativt tæt på hinanden, <laughs> men det er stadig, øh, hvis vi ser på en sten, der kommer flyvende, så er det næsten en forsvindende lille del, som jorden reelt dækker i forhold til at beskytte månen, så det er nok nærmere bare nogle processer, måske også dem, der har dannet de mørke områder, som simpelthen bare har eroderet kraterne væk, fordi de simpelthen bare er smeltet væk.
3: Og øh, jeg kan jo ikke lade være med at kigge på den her globus, og så se, at der står enormt mange små stednavne, altså der er enormt mange punkter, der er markeret, altså hvad er de mest interessante områder på, på, på bagsiden af månen? Er ja, det hele har navne, ja. og,
4: øh, og mange af navnene her nu, de første, der opdagede bagsiden, var, var russerne, så derfor så er der mange af de ting, som er opkaldt efter, måske de russiske videnskabsmænd osv., og, så videre, og det, der er det eneste lille sådan en, sådan store hav, der mm. er på bagsiden, det hedder Mare Moskviense.
3: Til altså, at opkaldte efter Moskvæg? Moskvas hav. <laughs> okay, og hvad, altså, er det en månehav, ligesom man kender det fra, fra den anden side? Ja, det er det, det er bare meget mindre. Så et lille lillebitte område,
4: der har måske været et eller andet vulkanagtigt på det sted for, for, for ganske mange år siden. Men altså Det mest, det mest det man lægger mest mærke til på, på månen, det er, at på bagsiden af månen, der, der er der et kæmpe, kæmpe, kæmpe krater. Mm. Det hedder South Pole Aitken Basin. Mm. Og hvor, hvor går det hen? Det starter, egentlig, hvis vi ser ned på Månens sydpol, ja. helt ned i bunden af Månen, og så strækker det sig op cirka omkring Månens ekvator. Hold op, det er jo det kvart af Månen. <laughs> det er, fylder sådan cirka, ja, det kvart af Månen, et gigantisk krater og, og hvis man måler det sådan i, i diameter fra den ene ende til den anden, så er det omkring 2.500 kilometer diameter. Okay, og hvad kommer det her bassin af? Det kommer simpelthen af en kæmpe sten der, er, der har banket ned i månen i, i den tidlige historie. Det er faktisk det største krater, man kender i solsystemet. I hvert fald mig bekendt. Okay. Og så, så vi taler om noget, der formentlig har været sådan 200 kilometer stor sten, der har, der har ramt ind i månen eh, tidligt der. Og det, det kan man altså ikke se andre steder på, på noget lægeme i, i solsystemet. Det, det er helt vildt. Altså den, der udryddede dinosaurerne der for 65 millioner år siden, den var jo til sammenlignet, måske omkring 10 kilometer eller sådan noget.
1: Du lytter til Odens både på Radio 4.
3: Hvad H- 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 kan vi lære af at kigge på, på det her South Pole Aitken Basin, som-, som det hedder? Ja, vi kan lære noget,
4: fordi det er jo blandt andet det sted, som... Øh, Lidt senere skal vi jo snakke om, hvad, hvordan man har udforsket ja. Men Det er blandt andet der, hvor den kinesiske lander, der landede der for nogle år siden, den, den valgte og lande så man at udforske det her bassin her. Altså, som sådan, så er det ikke fordi, det fortæller os meget, vi ikke vidste i forvejen omkring det her med, hvad, består, hvad for materiale består af månen og så videre. Og det handler også om, at man har jo haft ting at sære i bane om månen.
3: Men det der med at komme ned på overfladen, giver altid nyheden. Men det er jo også det er jo kun, som jeg nævnte, det er jo kun 50% af månen, vi, vi, vi ser til daglig. Sådan, sådan cirka, er det ikke rigtigt? Jo, det passer meget godt. Hvor, hvorfor er månen låst? Det er jo meget unikt, at vi kun ser en
4: side af det. Ja, i virkeligheden er det faktisk ikke så unikt, for det ser man faktisk mange steder bare i vores eget solsystem. Og det handler egentlig om, man kan sige, den måde, som jorden og månen påvirker hinanden på, det er, at de skaber tidvand. Og, og sådan nogle tidvandseffekter, jamen effekten, der er jo højvand og lavvand. Og det, der især er interessant, det er højvand. Fordi hvis vi nu tager månens effekt på jorden først, så skaber mm. månen højvand på, på i det, for eksempel i det punkt, der ligger lige under månen. Der vil være sådan en højvandsbule, der, der stikker ud, fordi man, man kan sige, at tyngdekraften lige det punkt er allerstærkest fra månen Og den her højvandsbule, den bliver trukket med rundt jorden, øh, roterer om sig selv på et døgn. Det er dag jo, men, ja, men månen er en hel måned om at være sig rundt om, om os. Og, og det betyder, at den her højvandsbule bliver trukket med rundt. Så det vil sige, den ligger lidt for skudt i forhold til, hvad månen er. Og så kan man måske forestille sig, hvordan månen ligesom bremser den der bule i sin, sin bevægelse rundt om, om jorden. Og på den måde så bremser jorden faktisk, eller bremser månen jordens dagslængde. Den bremser simpelthen jordens rotation. Det er den samme effekt, der er sket på månen. Okay. Ja. Den, den effekt har bare været meget større, fordi jorden jo er en meget tungere, tungere leme end, end månen er. Så derfor er den effekt... Der, som, som også er på, undervejs her på jorden, den er allerede indtruffet på månen, fordi det, det betyder, er, at øh, månen er nøjagtig lige så lang tid om at bevæge sig en omgang rundt om sig selv, som den er om at bevæge sig en omgang rundt om, om, øh, om jorden. Så, så man kan sammenligne det med, på jorden der svarer det til, at en dag og et år er det samme. Mm. Det er sådan set så det, der er på månen. Og fordi det nøjagtigt er sådan, så vender den jo den samme side mod os hele tiden.
3: Så det vil jeg altså også sige, at på sigt, så vil, så vil månen og, og jorden til minden være fastlås, så, så, det kun, altså, så, så de ligger fast og følger, sådan, følger hinanden rundt for at bruge det på. Det, nu prøver jeg at forklare det med, med menneskesprog. Men.
4: Ja. ja, 100% det, lige præcis det, betyder, at hvis at, altså, man forestiller sig, at månen og jorden har små øjne, jamen, så vil de kigge på hinanden hele tiden, de øjne, og de vil aldrig fjerne blikket fra hinanden. Så, så det sker med altså for, for Jorden, der tager det nogle milliarder år, inden, uh, inden det sådan rigtigt sker. Så det er en meget, meget langsom effekt på Jorden. Men altså for eksempel så, hvis vi tager ud til Pluto i det ydre solsystem, ja. så har den også en, en måned, som er næsten lige så stor som den selv. Og de har faktisk den her låst rotation, hvor de altid vender en agt den samme side mod hinanden.
3: Så det vi at på et tidspunkt så kan det være at månen den simpelthen forsvinder fra nattehimlen og er fast at man tager på nattehimlen et andet sted på, på jorden. <laughs> ja, det kan man godt forestille sig. Af. Men det er jo også noget med at det, det er jo ikke kun 50%, vi ser, det varierer jo i i væsentlig Det, smule, det ikke er rigtigt. Ja, det gør det.
4: Hvis man det er måske faktisk en sjov ting man kan gå ud og lægge mærke til. Nu er den næste fuldmåne kommer den 7. marts. Ja. Og der kan man jo prøve at se, hvad får jeg egentlig øje på af forskellige features der på månens forside med de mørke områder og måske der, hvis man kigger ned sydpå, så kan man se et stort krater der hedder Tycho sådan en danske øh, astronom, mm. og, øh, og så kan man prøve at lægge mærke til, hvordan det ud. Og så kan man måske gå ud en, en måned efter, eller en måned efter igen, og se fuldmånen igen, og se om man kan se den en lille smule anderledes. For det er faktisk 10% af, af månen, som vi kan se, fordi månen blandt andet ikke bevæger sig i en fuldstændig cirkel rundt bane, og så bevæger den sig heller ikke fuldstændig i den samme plan, som øh, jorden bevæger sig rundt om solen i. Den er lidt skrå i forhold til det. Og det vil sige, at vi ser faktisk en lille bitte smule mere, for den varierer en lille smule, man kan se, den wobler lidt i sin, øh, i sin bane. Og så derfor kan man se at omkring 10% af
3: bagsiden sådan er til. Men hvorfor er det her forhold mellem, mellem månen og jorden opstået i første omgang? Altså hvor, hvor, hvorfor påvirker de hinanden så meget? At man kan
4: sige, de er jo relativt tæt på hinanden, og, og månen er relativt usædvanlig i, i den forstand, at den er meget, meget stor. Altså, den er jo nærmest ja, en tredjedel af Jordens størrelse, månen. Er det stort i, i solsystemskala? Det er kæmpestort, og altså, den er en af de største måneder, vi har i vores solsystem. Og, og de andre planeter, der har store måneder, jamen, det er Jupiter, Saturn og, og de andre store gasplaneter. Så altså, nogle kæmpe, kæmpe planeter, som er meget, meget større end Jorden. Så det at have en planet, der er næsten lige så stor som sin måne, eller omvendt, det er, det er faktisk ret unikt, og det, det tyder også på, at månen nok er skabt ved en eller anden relativt unik begivenhed. Og, og der taler man om, at månen formentlig er skabt ved et eller andet stort øh, tidligt sammenstød i, i solsystemets historie, hvor, hvor i det, det, der engang var jorden, er nok er stødt ind med en planet, måske på størrelse med Mars. Og det er simpelthen, at de har smeltet hinanden fuldstændig, og så er de blevet til jorden og månen.
3: Okay. Nu, nu taler vi også om før, eller jeg, jeg taler om det her med, at man kan måske ikke rigtig tale om en forside og en bagside i forhold til månen, men altså, det er også noget med, at det ikke rigtig giver mening at gøre, som Pink Floyd kalde kaldt for månens mørke side. Er, er det ikke rigtig forstået, fordi der er ikke så mørkt på den anden side? Nej, der er lige
4: så mørkt. Som på, at man kan sige, det, der, det, der er med, med månen, det er jo, at den bevæger sig rundt om jorden. Mm. Og, og på jorden, der, der ser vi jo solen på forskellige steder. Og, og månen følger jo egentlig bare jorden rundt. Så det vil sige, at månen drejer jo også rundt om sig selv. Den tager, den tager cirka en måned også om at dreje rundt om sig selv, ligesom den tager om at rundt om jorden. Og det vil sige, at der er også, der er også et, et, et døgn på månen kan også gå, og, og man sige, fra solopgang til solopgang, der går der på, på måneden, der går der 29,5 dag, Så det vil sige, at der er cirka i tal to uger med, med solskin og to uger med mørke. Så derfor, og, og det skifter. Det er ikke sådan,
3: at det er det samme sted hele tiden. Så det, så det er egentlig meget mere... Øh, det, det er knap så mørkt. Det er mere som en, en almindelig dag på, på, på jorden, hvor det, det er mørkt en gang imellem. Og det er bare, og en, en gang imellem. bare en meget, meget, meget lang dag. <laughs> Men hvor, hvorfor er den anden side så, så lys? Altså, vi virker jo nærmest som om, den skinner hele tiden, når vi ser den på himlen. Ja, grunden til, at månen skinner, det er jo på grund af reflekteret sollys.
4: Så man skal forestille sig, at solen skinner, og så rammer den månen, og så bliver det reflekteret ned til os. Og, og månen er jo som en, nærmest som en sten. Sådan en meget lys man, Den her er meget grå farve, den er næsten... Man kan næsten sammenligne det med is, ikke? Så det er relativt godt til faktisk at reflektere lyset. Så derfor så har vi den der meget, meget lysende plet op på, på himlen, som, som, som månen er. Så, så, så det er egentlig i, i, i gode, så er det bare reflekteret sollys, som, som rammer månen. Men altså, der, der er også noget af det, at månen absorberer også det her sollys. Mm. Og man kan forestille sig, hvis man stod der på månen, hvor den vender den samme side mod solen i 14 dage... Ja, så kan man måske godt forestille sig hvor stor en varme påvirkning det egentlig er altså jorden roterer jo hurtigt derfor fordeler den varme meget effektivt det gør månen jo ikke og derfor så er der faktisk omkring 100 graders varme på, på, på en dag sådan, på måneden
1: du lytter til Odens på Radio 4
3: Ole hvornår, hvornår fotograferede vi første gang øh, bagsiden her Godt spørgsmål. Man har,
4: man har forskellige missioner, og den allerførste gang, man var oppe, det var, det var allerede i 59, okay. hvor man havde den første sådan rundflyvning. Og, og, og dengang der var det svært det her med at flyve rundt om månen. Så der valgte man egentlig et bare et approach, fra der bare fløj forbi månen, og så tog så mange billeder, som man overhovedet kunne nå at tage af månen, mens, det, mens man fløj forbi. Og, øh, og det, det kom der nogle, nogle billeder ud af, som man nærmest ikke kunne se noget som helst på. Men, øh, <laughs> men det var de første. <laughs> men hvorfor gjorde man det? Hvorfor var
3: det interessant at se, hvad der, hvad der gemste derom?
4: Altså man skal måske rejse tilbage til, hvis man tager tilbage til 59, så var vi jo midt i, øh, i det her rumkabløb, som nok handlede om andet end bare rummet, men nok også alt muligt med våben og ting og sager, mellem øh, Sovjetunionen på det tidspunkt og så øh, amerikanerne. Og, øh, og lige i den periode, der var, jo, øh, der var det jo russerne, der kom først med alting. Ja. De, var, de var de første i rummet osv., og og, øh, og, og og det her er ikke nogen undtagelse. Det var også en, en sovjetisk øh, mission, den her, der var den første til at tage billeder af bagsiden. Faktisk så var det, det egentlig sådan lidt et mærkeligt instrument, man sendte op. Det var sådan en cylinder, sådan et ja. rør nærmest på cirka en, kan være en meters øh, en højde, eller sådan noget, som man sendte forbi. Og så har den øh, haft et lille kamera med osv., og, og det her lille rør, det hedder Luna 3, ja. det fløj forbi munden, og så har det taget de her fine billeder og ligesom sendt det tilbage til os. Men man lavede faktisk, mens den fløj forbi, så fik den det, der hedder en Gravity Assist. Og hvad, så, hvad er det? Jamen det, var, det, det er faktisk noget, man bruger ret meget i, i rumfart i dag men som handler om, at månens tyngdekraft, fordi den er så tung, som den er, så, så kan månen nærmest, så kan månen trække sådan et rumfartøj rundt om sig helt af sig selv, helt ved egen kraft, fordi den simpelthen er, er tung. Og, og det blev den her lille den her lille som simpelthen udsendt for. Og det var jo egentlig fuldstændig bevidst fra starten af, at, at man gjorde det, fordi at, at så kunne man komme, fordi på det tidspunkt var også noget telekommunikation, meget andet var, var svært. Så, mm. så det handlede om at få den her satellit, til at bevæge sig tilbage mod jorden på en kontrolleret måde, sådan at den kunne sende, sende de her billeder, den havde taget, tilbage til jorden.
3: Ja, fordi du kunne vel ikke bare beam dem tilbage, som vi kan den dag i dag? Altså, du skulle vel tilbage til, nærmest til filten ud af den, som i gammeldags kamera? Ah, ah,
4: det er tæt på, men jeg tror nok, at den brændte op i atmosfæren, inden den sådan kom helt ned, men, men, men man kunne godt sende sende billederne, og så kom der sådan en, jeg ved ikke, hvor mange der var, har ikke været mere end 10-20 stykker af sådan nogle, altså nogle billeder i, pludselig en elendig kvalitet. <laughs> kunne man så overhovedet lære noget som helst af, af, de, af de her grynede billeder? Ja, det kunne man godt, fordi mange af de her karter kunne man godt spotte, der er jo nogle af dem, der er vældig store, altså med flere hundrede kilometer i, i diameter, og, og på den måde, så gik man allerede i gang med at lave sådan de første kort og de første navne, det er sådan i rummet, at den, der opdager noget først, har lov at navngive
3: det. Så der er også en, et, der er et element af ære i det, også simpelthen bare at være, at være den første?
4: Ja, det er helt sikkert. Og så også et eller andet af show-off, ikke? Altså, så russerne kunne, kunne ligesom vise sig for amerikanerne, og her se, hvad vi kan, ikke? Hvilken videnskabelig interesse har der så været i, i, i bagsiden siden da? Altså, man har jo man har ligesom fulgt op på den. Det var bare den første mission. Ja. Og, og, og man kan sige, de første gode billeder, vi har fra, fra bagsiden, som ligesom begyndte at være en kvalitet, som man kunne bruge dem videnskabeligt også til at sige noget om, hvad er der egentlig, osv. De kom først midt i 60'erne, og det var igen, det var igen russerne, som tog dem. Altså hvor man sådan kunne begynde at lave den her sammenligning, som vi også har snakket med i dag, med det her med, at der er meget, meget stor forskel på forsiden og bagsiden. Det var først, når det gik op for folk der midt i 60'erne. Og så, man var, sige, var det en
3: overraskelse, da man så det?
4: Ja, det var en kæmpe overraskelse, fordi man havde egentlig bare forventet, at det bare ville være det samme, der var på begge sider. Æ, amerikanerne havde et sideløbende projekt, og deres første mission var også æ, der æ, i 60'erne, hvor de lavede sådan nogle nedstyrtningsforsøg nærmest af amerikanerne.
3: Okay, hvad, hvad ligger der Altså, man styrter ned på månens overflade?
4: Nogle af dem, man kan sige, det er mere eller mindre kontrolleret, <laughs> og, og den første, der rent faktisk styrter ned på bagsiden, det er det ved et uheld. Okay. At den simpelthen uh, drætter ned der på bagsiden, den hedder Ranger 4, og det var, det var også da i starten af 60'erne, at man, at man, at man gjorde det. Og så, altså, netop med en idé om at tage en, en hel masse billeder undervejs, sådan at, at man bliver klogere. Uh, og, og man kan sige, det næste, der så er alvendt, det er, hvornår er det så egentlig, der er nogen, der ser det? som ikke bare er et, et rumfartøj, men er rent faktisk af mennesker og så mm. Og der skal vi endnu, endnu nogle år frem, som er da, da Apollo-programmet begynder at sende astronauter til månen. Og, og noget af det der betyder rigtig meget for Apollo-programmet, det er jo at vælge nogle gode landingssteder. Så derfor så gør man sig meget omhyggelig med at flyve rundt om månen. Man er selvfølgelig ikke vanvittigt interesseret i bagsiden på det tidspunkt, fordi man vil gerne kigge på vores for det er det, der man har tænkt sig at lande de her. Ja, Men der kigger man ned for, for at fuldstændig kortlægge måneden, sådan en som man overhovedet kan, for at, fordi man fordi man kan ikke lande sådan på, på kanten af et krater eller, eller i nærheden af store sten osv. så altså man skal begynde at, at man skal forestille sig at man kortlægger målen altså helt ned til sådan detaljer på, på meter størrelse. Okay. Så det har, det har været der har man haft behov for, for stor nøjagtighed. Så de første astronauter der det er det er Apollo 8 der i 68. Men har vi, vi, vi har aldrig nogensinde landet på, med mennesker på bagsiden af månen? Nej, det har man ikke. Man har ikke landet med mennesker. Man har, der har været nogle idéer, fordi Apollo-programmet gik jo over nogle år, og, og man havde jo seks succesfulde landinger på, på, på månen. Men de er alle sammen endt med at være på forsiden og det var sådan, at, at man jo undervejs i programmet, man havde planlagt mange flere missioner til månen, men det begyndte jo at gå op for folk, hvor dyrt det egentlig var, jeg tror også amerikanerne havde andre problemer, de skulle bruge penge på. <laughs> så man, man besluttede at stoppe det efter den, der hedder Apollo 17. Så derfor, da man havde besluttet det, der, der begyndte man sådan at spekulere på, hvad skal vi så vælge af landingssted til den sidste månemission, der i 72. Ja. Og en af astronauterne, der skulle med op, han var geolog og var meget interesseret i ham det her Harrison Smith var meget interesseret i at lande et sted der sådan var ja, både interessant for en geolog men jo også interessant for hele videnskaben og, og, og hvad havde været bedre end at lande på bagsiden så det havde været et et fantastisk valg jo men også et meget modigt valg fordi det er også rigtig rigtig svært at lande på bagsiden ja hvorfor, hvorfor er det meget sværere end at lande på forsiden ja man kan næsten man kan næsten forestille sig hvis man kigger op på månen lad os sige der er et rumfartøj der er landet derop og hvis vi forestiller os, at vi skal kommunikere med dem, der er deroppe, jamen så er det egentlig bare at, ikke, at fange sin mobiltelefon til at få hende og ringe til hinanden. Fordi okay. vi, kan, vi, kan, vi har direkte adgang til hinanden, kan man sige. Hvis vi lander på bagsiden, så skal vi have noget andet til at sende signalet videre. Og det lyder måske ikke så, så teknisk udfordrende i dag, for vi kan jo sagtens ringe til vores venner, der i Australien eller et eller andet sted, selvom de går rundt med hovedet nedad. Men, men det kunne man ikke på det tidspunkt. Det var i hvert fald markant sværere, fordi så skulle du også have en satellit, der var i bane rundt om jorden, til ligesom at sende signalet videre. Og det har jo været noget af det, der var, det var sådan rigtig tricky, fordi øh, når det handler om bemandet rumfart, så vil man gerne have et, en grad af sikkerhed og... Og og ligesom alle mulige ekstra løsninger, det man kan gøre, hvis der går noget galt. Og og der kan man sige, at der er ret meget ekstra, der kan gå galt, hvis du lander på bagsiden, som er rigtig svært at styre. Og og så derfor valgte man også at skråtte den den idé, fordi det var simpelthen for risikabelt. Og
3: nu nævnte du den her kinesiske mission tidligere. Hvad gik den ud på helt præcis? De skulle lande hernede ved ved den her Sydpolesbassin. Ja, de landede landede netop midt i et, et,
4: et, et krater i et krater. Fordi, fordi nu snakkede vi tidligere med det her South Pole 8 ja. Basin, som er det her 2500 km i, i diameter. Nede i det er der masser af store krater, som er 100-200 km i diameter, som jo også er nogle kæmpe, kæmpe krater. Og, og der har man valgt at lande ned i et af de krater, den hedder von Kármán krateret, og, øh, og der har man så øh, haft en, en lander der landede, og den her lander har så ofte haft en lille bil med, altså en lille robot. Hvis mm. man har hørt om Mars missionerne, så har de jo også haft forskellige robotter med, som jo er stadig er aktive og kører rundt på Mars' overflade. Ja, de her rovers. Lige præcis. Ja. Og, og, og det har man også på månen, og altså, de her ting er stadig sådan øh, aktive i den forstand, at de er stadig oppe på månen og, og, og kører rundt og så videre. Så, så kineserne er, øh, har haft ja, fundet ud af en masse ting omkring det her med bagsiden af månen. Jeg ved ikke, hvor mange ting de har fundet
1: ud af, vi ikke vidste i forvejen, men... Uh... Du lytter til Odens Granibod på Radio 4.
2: Det fortalte Ole eggers museumsinspektør og astrofysiker ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Og det er enden på første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse skal vi undersøge, hvad narkolepsi er for en lidelse. Den kommer nemlig ikke helt til udtryk sådan, som man måske ofte forestiller sig. Her skal vi høre om ledelsen fra søvnforsker og lektor Begitte Kornum. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Brud med Julia Melgaard Harbo. Hvis man lider
2: af narkolepsi, oplever man en overdreven træthed i løbet af dagen. En træthed, der går ud over de kognitive evner. Man kan have svært ved at læse, ved at huske og ved at sætte sig ind i ting. Og det kan simpelthen være svært at holde sig vågen. Mellem 2.500 og 3.000 danskere lider af denne her sygdom. Og noget af det, der kendetegner den, er, at man går direkte ind i rem søvnstadiet, altså den dybe søvn. Hvor man normalvis skal igennem andre søvnstadier først. Så hvad skyldes denne her sygdom? Hvad kan man gøre ved det? Og hvad kan den nyeste forskning fortælle os om ledelsen? Det undersøger Kranibryds Peter Løde, der taler med søvnforsker og lektor ved Københavns Universitet, Begitte Kornum. Og en del af forklaringen kan måske findes i manglen på et signalstof i hjernen. Der er nemlig et signalstof, som en stor gruppe af dem med narkolepsi mangler. En anden mulig årsagsforklaring kan måske findes i, hvordan immunforsvaret opfører sig, som Begirte Kornum fortæller om her.
0: Ja, der, det, der er vi begyndt at forstå nogle ting. Der er også stadig nogle gode. Og det, som jeg har været med til at, at undersøge, det er, at vi tror, det er en en sygdom, som bliver øh, induceret af immunforsvaret, altså en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på kroppens egne celler Men en fejl. Mm. Øh, Så altså det, det har jeg været med til at kigge ind i den hypotese, og vi har blandt andet fundet bevis for, at der findes nogle T-celler, altså de her særlige celler mm. i immunforsvaret, der egentlig har til opgave at udrydde virus øh, virusinficerede celler, men de går så og i byen og kommer til at udrydde hyperkratin-neuronerne. Så det er noget af det, vi har lavet i, i de sidste 10 år. Men noget af det, som er sådan stadigvæk virkelig udstående gået, det er, at man faktisk også finder de her autoimmune T-celler hos raske. raske tit faktisk, ser vi det. Hvor, men hvor folk ikke er syge af det. Okay. Så der er et eller andet, der er et, der er et trin, vi ikke forstår. Der må være et eller andet, der gør, at de her T-celler pludselig kan angribe hjernen. Og så det er noget af det, vi så undersøger nu med de projekter, vi har gang i.
3: Ja, hvad førte jeg til den teori i første omgang, at det havde noget med immunforsvaret at gøre?
0: Det øh, var på grund af nogle fund, sådan genetiske fund øh, helt tilbage. Det startede faktisk helt tilbage i 80'erne men øh, det var egentlig startet med nogle japanske resultater, men det har breder sig ud over verden, men hvor man har set, at folk, der får en de har nogle specielle genvarianter i immunforsvaret, altså, som er med til at nogle genvarianter, som afgør, hvordan hendes immunforsvar er reguleret. Og der kan man se, at hvis man er født med en ganske bestemt variant i immunforsvaret, så har man en meget større risiko for narkolepsi. 200 gange større. Det er virkelig markant. Så det må, det må være noget med immunforsvaret, på grund af genetikken. Øh, så det har sådan, det sat startskuddet til, og i lang tid troede man, at det havde noget at gøre med antistoffer, men det har man ikke rigtig kunne bevise, og så er det, man er så gået over til det her med T-celler, hvor også, det er på det tidspunkt, hvor jeg er kommet ind i feltet.
3: Og nu nævnte du det her med, at det er sandsynligvis skyldes, at de her T-celler de slår de her hypokratineuroner ihjel, eller går ind og, f- og opløser, og fjerner dem på en eller anden måde. Altså, hvilken funktion har de her hypokratineuroner?
0: De uh, hos raske, som har uh, intakte neuroner, der sørger de for, at man kan holde sig vågen et eller andet tid ad gangen. Når vi har været vågen uh, 10-12 timer, så begynder hjernen at trænge til støvn og begynder at ligesom få nogle signaler, som siger, at nu, nu kunne det være smart snart at sove. Og der så for at det, så man kan være vågen i lang tid, så bliver hypokraterneuronerne mere og mere aktive og, og bliver, gør, at man kan blive ved med at være vågen i lang tid. Og om natten er de også med til øh, at stabilisere søvn. Så det er derfor, at når man så mangler dem, så kan man ikke være vågen i lang tid, og man kan heller ikke have bilen af søvn. Så det er, er mindre
3: <laughs> Men det er jo noget med, at for at prøve at finde svaret på narkolepsin, så, så laver I også forsøg på, på mus. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Det, det er smarte ved at bruge mus, det er, at man kan, man kan tage hjernen ud, altså ofte sagt, og undersøge helt ned i de molekylære detaljer, hvad, hvad der foregår. Det kan man ikke på mennesker jo. Man kan selvfølgelig godt nå folk er afdøde, men heldigvis så de her patienter, de dør ikke af deres sygdom. De lever lige så længe som os andre, og har jo derfor haft sygdom i virkelig mange år, når de dør. Okay, så det er lidt for sent at kigge på hjernen der. Så hvis man vil undersøge de her mekanismer, så er man nødt til at have fat i en model, mm. og der bruger vi så øh, mus. Og en ting, vi undersøger i øjeblikket, det er, øh, hvordan, altså, hvordan, kan det, hvordan kan det ligesom startes den her sygdom? Det man kan se fra menneskedata eller fra sådan, øh, spørgeskema-agtige undersøgelser, det er, at hvis man har haft en luftfagsinfektion, som for eksempel influenza, så, kan det, så øger det risikoen for en en lille smule. Okay. Ik- ikke så meget. Man skal også have de rigtige gener og alt muligt. Men det er, det er åbenbart noget, der kan ligesom skubbe lidt i den forkerte retning. Så det prøver vi at efterligne i, i, i mus ved at give dem influenza. Og så prøver at kigge på hypokrætineuronerne og se, om de forandrer sig, mens man har influenza.
3: Kan I så se, at de, at de ændrer sig?
0: Ja, gør de faktisk. Øh, det ser ud til, at de gør. Det er som om, at de lukker en lille smule ned for deres funktion. Måske for at beskytte sig selv, mens influenzaen pågår. Og så hos raske, så øh, vil de så op igen, når influenzaen er overstået. Så vi vil stå endnu ikke, hvorfor Altså, hvad er det så, der sker, som gør, at de aldrig skal tilbage? Altså, det er Så det, det, er, det er det næste, vi håber på at få nogle fondsmidler, så vi kan, kan undersøge det nærmere.
3: Men hvorfor, når immunforsvaret går i gang, hvis man for eksempel får influenza og immunforsvaret slår til, altså, hvorfor går det ind og påvirker de her, de her neuroner? Altså, hvad er det for et signal, de sender? Hvor, hvor, hvorfor bliver vi trætte, og, og hvorfor bliver det aktiveret?
0: Det ved vi faktisk heller ikke helt. Det er noget, vi undersøger i et andet projekt. Hvad er det egentlig for nogle signaler fra immunforsvaret, som går ind i hjernen og gør de her ting? Man ved nogle ting allerede, som man faktisk også har vidst en hel del år, nemlig at immunforsvaret udsender nogle signalstoffer, som hedder cytokiner, og de kan krydse ind over blodhjernet og gå ind og forstyrre hjernes funktion. For eksempel kan de inducere feber. Mm. Men hvordan at de her sine stoffer går ind og råder med søvnregulering og laver om på hypokraterneuronerne, så det ved vi ikke. Men det er jo noget, vi også kan undersøge i vores model, så det er, en, det er også et håb, vi har på fremtiden, at vi kan afdække de her mekanismer bedre, som man også måske engang kan gå ind og forstå det.
3: Men hvordan, nu nævnte du det her med, at, at mennesker raske mennesker også godt kan gå rundt og have de her, T-celler, autoimmun-T-celler, som slår i ihjel. Så hvordan kan de gå rundt med det, uden at det betyder noget, mens andre øh, får narkolepsi af det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, faktisk normalt, så er neuroner ekstremt godt beskyttet mod immunforsvaret. De, øh, de er sådan på en måde lidt skjult. De mangler nogle receptorer på overfladen, som immunforsvaret benytter sig af. Så det normale er, at neuroner har sådan en ekstra beskyttelse. Så på en eller anden måde må den beskyttelse gå i stykker. Og det ved vi heller ikke, hvorfor det gør. Men øh, egentlig er det normale, det er, at man ikke sådan lige får et immunangreb i hjernen. Og hvis man begynder at lede efter T-celler, som, kan, som potentielt kan angribe hjernen, så finder man alle forskellige. Altså det er, jeg tror egentlig, det er meget normalt at have sådan nogle cirkulære og normalt, så gør de ikke noget, fordi hjernen kan beskytte sig selv. Men det går altså galt hos de her patienter.
3: Men hvis, eller når, I, I lykkes med at finde frem til, til svaret på, på, på de alle de her spørgsmål. <laughs> ja. Altså, hvordan kan man så bruge det her til at forbedre livet for dem, der lider af, af narkolepsi?
0: Jamen, der er forskellige ting. Altså, for det første, hvis man kan fange nogen meget tidligt i sygdomsforløbet, så kan man måske stoppe udviklingen ved at bremse det her immunangreb. Så det er et håb. Og for dem, der har sygdomme længe, der kan man sige, at det er for sent. Men noget af det, der sker i øjeblikket øh, inden for feltet, det er også, at folk prøver at udvikle noget forskellig terapi, som prøver at erstatte protein. For eksempel ved hjælp af stamceller, som man kan differentiere og putte en hjerne. Det er meget fancy. Men hvis man vil ned ad den vej, så er man nødt til også at få styr på immunsystemet, så det ikke bare går ind og ødelægger den nye terapi. Så der er forskellige sådan perspektiver på det, alt øh, efter hvor, hvordan det går i fremtiden. Du lytter til Uden på Radio 4. For lad os
3: vende tilbage til Connie Landstedt for en stund. Hun er som sagt formand for Dansk Narkolepsiforening og har selv haft diagnosen i godt 17 år. Men i lige så lang tid før hun fik diagnosen, har hun formentlig haft sygdommen, uden at lægerne kunne gennemskue, hvad det var. Connie Landstedt fortæller, at hun selv støder på flere af de almindelige symptomer ved narkolepsi. For eksempel dagtrætheden, der kan gøre hende voldsomt søvnig og udmattet i løbet af hverdagen.
5: Altså, mange tror, at narkolepsi det er sådan noget med, at man går rundt, og så falder man i søvn, og så vågner man igen. Og det er ikke helt sådan, det er. Trætheden, den går jo ud over de kognitive evner. Øhm, og så, så kan man have svært ved at læse og huske ting og sætte sig ind i ting. Øhm, og jeg har for eksempel oplevet på arbejdet, at, at jeg skulle renskrive en tekst. Og, og den tekst, det var ligesom, at man gav mig QR-koden og bad mig om at skrive teksten om bagved, jeg ikke kunne se. Jeg kunne overhovedet ikke noget ud af den tekst, selvom det jo egentlig var teksten bagved, der lå foran mig. Øhm, og, og når jeg skal sidder foran computeren og arbejder og skal skrive en sætning og er træt så, så plejer jeg at sige det er sådan, det er ligesom sæbebobler du puster en sæbeboble op med en sætning puff, så den væk så har du noget at skrive lidt så puster du en ny sæbeboble men den så måske anderledes ud eller der er flere små puff, så er de væk inden du har noget at skrive færdig. og så igen og igen og så når man gør det så tager det jo lang tid at lave noget hvilket er irriterende, altså 20 minutters arbejde, det kan nemt tage over en time. Og så er det jo egentlig bedst, hvis man kan lade være og vente til i morgen. Men der er jo ingen garanti for, at det er bedre i morgen. Man kan også tage en lur og se, om det hjælper lidt. Men man kan jo også være i en situation, hvor man er nødt til at lave de her ting. Man kan jo ikke bare skubbe alt. Og du kan ikke drikke en energidrikke? Det er rigtig dumt når man har narkolepsi faktisk. Fordi de her energidrikker og kulhydrater og alle de her ting, det kan godt være, at man får det her kick af en kort vågenhed, men så bliver trætheden endnu større.
4: Så er du nødt til at give efter for trætheden på en eller anden måde?
5: Ja, det er faktisk den eneste man kan, det er at give efter for trætheden. For man kan ikke øh, vinde over den, og hvis man prøver at ignorere den, og det kan man selvfølgelig godt, men man kan ikke vinde over den. Øhm, det bedste man kan, det er sindssygt at tage den lur, når man føler, at den er der. Øhm, man har egentlig med narkolepsi oftest den samme, samlede søvnmængde i løbet af et så det er ikke noget med, at du bare sover dit liv væk, hvis... Altså for nogen sover mere end andre, men du skal sådan set tage en power nap i løbet af dagen, hvis du føler de her ting, og så få en ordentlig nattesøvn. Og at tage den her lur kan hjælpe rigtig meget, men det er også nogle gange, den bare lige sådan bare let og let, eller egentlig ikke rigtig hjælper, men at tage en lur kan gøre stor forskel, og så kan det måske være, at man kan koncentrere sig lidt bagefter.
4: Er der noget særligt, der fremprovokerer trætheden? Er du noget mønster i det?
5: Øh, uh, ja yeah, nej. Altså det, der fremprovokerer vores træthed, er jo det samme, der gør jer træt. Vi bliver bare endnu mere træt. Vi bliver udmattende træt. Uh, hvor I bare bliver lidt vaske, og måske lige kan gå en tur eller tage en kort morfar, så kan I køre igen. Uh, hvor, hvor, hvor vores træthed vokser sig så stor, så vi ikke kan holde os vågen Og ikke kan koncentrere os.
4: Hvordan har du indrettet din dagligdag, så du kan leve med den her øredyrende træthed?
5: Åh, oh, jamen der er en masse... coping som jo for mig nærmest er blevet en del af min hverdag, så det er næsten lidt svært at sige, hvad jeg gør, fordi de er så indbygget efterhånden. Jeg har haft den her sygdom i over 40 år. Men altså, meget af det går jeg ud på at have en plan B og vide også konsekvenserne af, at hvis jeg gør noget, så skal jeg måske ikke lige planlægge det her dagen efter, hvis jeg kan udskyde det. Eller vide, at at, jeg skal gå lidt tidlig i seng, eller jeg skal nok en lur. Hvis jeg skal nogle steder, hvor der kræves noget, er det en god idé at tage en lur inden og være vågen. Det er jo dejligt at, at være mere vågen, når man er sammen med nogle venner eller gøre noget, man kan lide. Så, så det, er, det er meget med planlægning og valg.
0: Hvad, hvad gør
4: planlægningen der?
5: En planlægning er en regelmæssighed, og at man ikke overbebyrder sig selv. Fordi hvis man ikke planlægger, så kommer man jo nemt til at sige ja til for mange ting. Og det lyder måske kedeligt, at, at man skal sige fra, men, men hvis man kan få for mere ud af at være vågen med nogle færre ting, så er det jo bedre end at gå sove igennem flere ting.
1: Du lytter til Uden på Radio 4.
0: Uh, det er det, hun klar med, at problemerne med den store træthed, det er ikke kun, at man er nødt til at sove indimellem, det er også det med at være træt, mens man er vågen, som virkelig kan gøre det svært at tænke klart, og det gør det svært at huske og koncentrere sig om opgaver. Og det er der rigtig mange af patienterne, der, der klager over. Hvis man spørger en god patienter, hvad der er det værste ved at handle akolepsi, så siger de den der træthed. Man har mindst, at man som virkelig kan, altså kan forstyrre rigtig meget og gøre det svært at være, at være i verden. Så det, det beskriver hun meget fint. Det, det, det er helt almindeligt, det hun beskriver der.
3: Men hvordan ser man så, at altså livskvaliteten hos patienterne typisk bliver påvirket af, af den her træthed?
0: Ja, så altså, Hvis man øh, laver sådan en undersøgelse, så er den Så er livskvaliteten lavere hos patienter med narkolepsi. Øh, og de har også generelt øh, svært ved at gennemgøre en uddannelse. Mange af dem har svært ved at, at have et job, øh, ender på førtidsfansion øh, osv. Men det er selvfølgelig, når man tager hele gruppen samlet, set, der er også narkolepsipatienter, der lykkes med det, øh, med at, at have sygdomme og samtidig have for eksempel et job, øh, som de passer. Men det, det er svært, og det kræver, at man også altså man skal være en af de heldige, kan man måske sige, som øh, har rigtig meget bedre behandling og får, ligesom får styr på træthed. Men for de fleste, så, så kan det ikke. Altså de behandlinger, vi har i dag, de kan godt fjerne noget træthed, men de kan faktisk ikke fjerne det hele, og det er så varierende, hvor man ender henne på den skala.
3: Ja, for, hvad, hvad, er det for et, hvad er det for et liv, man går i møde, når man får at vide, at man, man har diagnosen øh, narkolepsi? Ja, det er
0: sådan set et helt almindeligt langt liv, ligesom os andre. Øh, man skal bare være øh, klar over, at man kommer til at have den her store trækved, som man bliver nødt til at, at nogle strategier for at håndtere, øh, som både, kan, både er behandling, men man bliver behandlet med sådan stimulerende stoffer om dagen, men også er, at man sørger for at have en, så, mulighed for at tage en lure, og man ligesom accepterer, at man har en søvnsygdom, som gør, at man er nødt til at have en lidt værd end andre mennesker. Så det er jo forskelligt, hvor, hvor let det er at indføre dit liv efter, efter sådan en sygdom, men det, det er det, der skal til. Og
3: det nu, nu har du ikke ikke selv decideret patienter, som du ser til, til, til dagligt, som, som man ville gøre som, som læge. Men jeg tænker, du, du må vel alligevel tale en hel del med øh, en, en masse af dem, der lider af, af, af narkolepsi. Hvad, hvad fortæller de om deres liv øh, med, med narkolepsi og den måde, de er nødt til at indrette deres hverdag efter den her diagnose?
0: Ja, så nu har jeg faktisk ikke patienter, fordi jeg er biolog og øh, arbejder kun forskningsmæssigt, øh, men så det jeg ved, det er mere ud fra at tale mm. med patienter på konferencer ja, ja. og møder, som Connie også beskriver, så, så kommer vi nogle gange på, deres, øh, på patienternes møder og fortæller om hvad der foregår, og de omvendt deltager faktisk også på nogle af vores konferencer og hører, hvad der foregår inden for forskning, og vi kan udveksle erfaringer. Det er meget brugbart at snakke med patienter, hvis man vil. Mm. forsker en sygdom. Det, det giver virkelig nogle indsigter, som man ikke uh, ellers kunne få. Altså, hvordan skulle man ellers vide, hvordan det er med den sygdom, ikke, hvis ikke man taler med patienterne? Ja, selvfølgelig. Så det er mere i altså den der, uh, mm. at jeg har mødt mange patienter.
3: Selvfølgelig. Hvad fortæller de så omkring den måde, som, som de lever deres liv på med, med narkolepsi?
0: De fortæller om forskellige strategier for øh, at passe deres søvn med nogle meget faste skemaer. Mange af dem har nogle bestemte kostplaner, de følger. Øh, de, de har sådan meget skemalagte hverdag, mange af dem, hvor, hvordan, øh, hvor de følger nogle altså i forhold til os andre, hvor de er endnu mere rænge omkring, hvornår de går i seng og står hvor hvornår de spiser, og hvornår de tager en lur og sådan ting. Ja, det er nok mest det, de fortæller om, og ellers så fortæller de jo historie om, hvordan det nogle gange er svært, og svært at holde koncentrationen, og de de vil gerne snakke, ligesom Connie også, og vil sådan set gerne fortælle om alle mulige situationer, hvor det er svært at
3: håndtere det. Men hvis man sidder derude så og tænker, at hmm, alt det her, vi har hørt nu, det minder måske en lille smule om, om noget, jeg har. Altså, hvad skal man så kigge efter et tegn på sig selv, og hvor skal man gå hen, hvis man mistænker, at man, man lider af narkolepsi?
0: Så narkolepsi har lige her meget specielle kendetegn med forstyrret søvnmønstre Og noget, man, øh, man rigtig tit ser hos patienterne, det er øh, sådan nogle hallucinationer, inden man falder i søvn, og man ser væsener i værelset, der står ind i siden af sengene. Øh, sådan nogle og, øh, og en anden ting, de rigtig tit oplever patienterne, det er søvnparalyse, at man vågner for søvnen, men kroppen er stadigvæk lammet, ligesom den er hos raske, men hos os, der ophører tingene samtidig. Hos dem, der kan det godt være for skudt, så, så det her søvnparalyse, det er også et tegn på, at man har det skidt. Mm. Det findes også hos raske, men mere selvfølgelig. Så man skal kigge efter de her lidt specielle ting og kaste hvor man får de her, hvor man falder om, øh, pludselig lidt i løbet af dagen, og man stadig er vågen imens. Øh, og hvis Så hvis ikke man har nogen som helst af den type symptomer, så er det nok ikke narkolepsi. Så er det måske mere end nogle mm. en andre problemer. Der kan være virkelig mange årsager til træthed om dagen, øh, men ja, narkolepsi er bare. En.
3: Ja, selvfølgelig. Hvor skal man så gå hen, hvis man, hvis man har de her forskellige symptomer og katapleksier? Hvis
0: man har de her meget specielle og oplever det ofte, så skal man gå til sin egen læge og beskrive det. Og så må man tage en dialog med lægen.
3: Og det bringer os jo på en eller anden måde meget naturligt videre til at tale lidt om behandlingsmulighederne, der så er, hvis man finder ud af, at man lider af, af narkolepsi og får det diagnostiseret ved lægen. Fordi, altså, hvad kan man egentlig stille op, hvis man får den her diagnose narkolepsi? Altså, hvad hvad er der af muligheder derude?
0: Øh, der er nogle udværkede behandlinger, der er forskellige, for øh, der er faktisk en håndfuld forskellige stoffer, som kan både øh, øge vågenheden om dagen, og der er også nogle muligheder for øh, at stabilisere nattesøvnen. Ik- altså ikke fantastisk. Der er ingen af stofferne, som fjerner symptomerne. Man vil stadigvæk have noget træthed om dagen, og man vil stadigvæk have en forstyrret nattesøvn. Men det hjælper. Og mange patienter har stor glæde af at få de her farmakologiske behandlinger.
3: Hvad er det for noget medicin man, man, man tilbyder i den her situation?
0: Det er blandt andet nogle amfetaminlignende stoffer, så altså sådan nogle der stimulerer hjernen. Og i den ene gruppe så er der nogle et stof som rammer histaminsystemet i hjernen, som også er sådan en vågen. System. Så stofferne går ind og booster hjernens naturlige mål, mekanismer på forskellige måder.
3: Men generelt set, altså, hvor meget ved vi så om, om, om den her medicin og hvad det er, den, den gør øh, for patienterne? Altså, det, det lyder, nu siger du, det minder lidt om. om hvad øh, det amfetamin, du sagde? Altså, ja, ja, altså, Hvorfor hvor, hvor, hvor virker det på, på narkolepsi?
0: Det gør det, fordi det går ind og øh, booster på de systemer i hjernen, som normalt er med til at holde der er for eksempel øh, noget, der hedder noradrenalin, som er et signalstof i hjernen, der kan os vågen, og der er dopamin. Og nogle af de her stoffer går ind og sørger for, at der er mere, der bliver frigivet mere af de her ting. Så når hjernen har sine naturlige vågmekanismer i gang, så øger det her effekten af det. Og det andet der, jeg nævnte histamin, det er også sådan et vågensystem. Så når histamin er i gang, og jeg holder en vågen, så kan man gøre det endnu stærkere ved hjælp af medicin.
3: Altså, men kan man selv gøre noget? Nu hører vi jo, at man for eksempel er nødt til at indrette sin hverdag efter sin, efter sin narkolepsi. Altså, kan man selv gøre et eller andet for at forbedre sin, sin hverdag, udover over at, at skemelægge det hele?
0: Der er forskellige ting, øh, som er lidt mere anekdotisk med øh, forskellige planer for Og der er gange nogle, nogle har glæde af at spise bestemte ting. Men det er ikke noget, der sådan går igen. Og hvis man undersøger det på gruppeniveau, altså tager en stor gruppe patienter på prøver at forske det, så er der ikke noget, der sådan klart kommer ud. Så det, der leder til, at der er nogle individuelle forskelle, øh, hvor man nogle gange måske kan gøre lidt mere. Men det, der virker for alle, det er det her med at passe sin søvn, have en rigtig god, stabil søvnrytme, øh, gå i seng samme tid hver dag, stå op samtidig tid, Sørg for at tage nogle luger, måske endda skimme, lægge nogle nogle gange kalder vi det, at man skal have en god søvnhygiejne, altså man skal virkelig passe sin søvn ekstraordinært godt.
3: Og hvad ligger der i det her med, med søvnhygiejne? En ting er jo at gå i seng til tiden, men altså, er der andre aspekter i det også, som, som man kan gøre for? Det tænker jeg også er måske et meget godt råd at give til dem, der der heller ikke har narkolepsi. Så hvordan får man en god øh, søvnhygiejne?
0: Ja, det er alle de søvnlige råd, man støder på rundt omkring, med at man skal lade være med at drikke koffeinholdige drikke om aftenen, og man skal ikke drikke alkohol inden man i men skal seng. Det skal man heller ikke så. Det, det siger hun jo også i indslaget. Koffein, det, det, det hjælper ikke. Det gør det faktisk næsten lidt værre. Ikke? Øh, så det er nogle ting, som hører til almindelig gode søvnråder. Det her med, at man skal have et mørkt og køligt soveværelse. Så at du noget lys i løbet af dagen, så hjernen virkelig mærker det dagen. Der er sådan en helt række gode råd omkring søvn, og det har en økolepsibs og også af at dem.
1: Du lytter til Odens Kranjebrød på Radio 4.
0: Det fortalte
2: Birgitte Kornum, søvnforsker og lektor ved Københavns Universitet. Og det var alt, hvad vi nåede i dag, men du kan lytte til Kranjebrødet her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til at lytte til mere Kranjebrød, så kan du også altid gå på opdagelse i alle vores gamle programmer som du altså let kan finde i dine podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du synes, det kunne være spændende, at kranjebrød dykket ned i, så kan du altid sende os en besked på radio 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her
0: er produceret videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.